0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es miércoles 29 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador culpa a los migrantes por el incendio ocurrido en el albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua. El Comité Olímpico Internacional levanta el veto a los deportistas rusos y bielorrusos para participar en las competencias internacionales. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos.
1: Esta es la propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hace unos días como parte de la estrategia para combatir el tráfico y consumo de fentanilo. El jefe del Ejecutivo considera que prohibir la importación de este opioide reduciría el riesgo de que la sustancia sea desviada a falsos laboratorios farmacéuticos, como según él ocurría antes de que entregara a los militares el manejo de puertos y aduanas. La propuesta surge en momentos en que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, ha pedido al gobierno mexicano no hacer más en contra del fentanilo, esta droga sintética que es 50 veces más potente que la heroína y a la que solo en el 2020 se atribuyeron 70.000 muertes por sobredosis en ese país, por lo que el presidente mexicano dijo que propondrá aplicar esa misma medida en territorio estadounidense.
2: Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos.
1: Y es que el gobierno de López Obrador asegura que a Estados Unidos llega más fentanilo desde Canadá y directamente de Asia que de México, contrario a lo que opinan las autoridades estadounidenses que calculan que la mayor parte del fentanilo se produce en laboratorios clandestinos mexicanos con precursores químicos chinos. Aunque el presidente López Obrador dijo que entiende la demanda del gobierno norteamericano para emprender mayores acciones que frenen el tráfico de este químico letal, cuestionó los intereses de algunos grupos como los legisladores republicanos que solo cuestionan a México, pero no han hecho nada para combatir el consumo en su país. Además, señaló que la pérdida de valores familiares en Estados Unidos ha sido otro factor influyente en la escalada del consumo de esta droga y destacó que, en sentido contrario, la unión familiar en México ha limitado su consumo. La postura del presidente ha causado opiniones divididas entre la población en general pacientes y especialistas en el tema. Expertos en salud señalan que prohibir el fentanilo no es la solución para controlar su tráfico ilegal, ya que, entre otras cosas, limitar el acceso a este fármaco, indispensable en los procesos de anestesia y para tratar dolores intensos, afectaría a los enfermos terminales y a los pacientes que requieren cirugías. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que en México cada año mueren 600.000 pacientes con dolor, además de que el uso de otros opioides en la medicina tendría el mismo riesgo de adicción y podría aumentar el número de muertes en cirugías. Algunos médicos señalan que prohibir el fentanilo elevaría sustancialmente el costo de los tratamientos, abriendo la puerta al mercado negro. Integrantes de la oposición, como el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, señalaron como una ocurrencia más la propuesta de prohibir el fentanilo de uso médico.
2: Pretender darle solución a este tema al prohibir el uso médico es simplemente una locura. Las prohibiciones no funcionan, pero en este caso en particular, si se llevara a cabo, afectas a más de 600 mil personas que requieren, por ejemplo, cuidados paliativos en nuestro país.
1: El senador priista por el estado de Morelos, Ángel García Yáñez, también habló en contra de esta prohibición del uso del fentanilo médico. Pues no lo
2: puede prohibir y no lo puede quitar. Necesitamos avances científicos y no lo podemos hacer de la noche a la mañana de cambiar un producto que le hace beneficio a la gente que lamentablemente tiene una enfermedad crónica de cambiarlo de la noche a la mañana
1: este debate no solo ha quedado en las opiniones a favor y en contra pues ha escalado hasta tensar más las relaciones entre México y Estados Unidos debido a las propuestas de algunos legisladores republicanos de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas algo de lo que ya hemos platicado en brújula el presidente López Obrador ha reaccionado a esta propuesta tachando a los legisladores republicanos de oportunistas y criticó la manía y la mala costumbre de Estados Unidos de considerarse el gobierno del mundo.
2: Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. El análisis
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, a ver, es una ocurrencia como... ¿Lo han dicho las sociedades médicas en un comunicado que publicaron esta prohibición del fentanilo?
3: Sí, Ana Paula, es yo creo que una de las cosas más disparatadas que hemos escuchado. Lo que quiero que quede bastante claro es el fentanilo que utilizan los médicos, el fentanilo que utilizan los anestesiólogos, los especialistas en manejo del dolor, no tiene ninguna relación con el fentanilo ilegal que utiliza el crimen organizado son dos cosas completamente distintas que lo único, si acaso, que comparten es la forma de la molécula y el nombre. El fentanilo que se utiliza en México para todos los procesos anestésicos desde hace 50 años, que es indispensable para cada una de las cirugías, que es seguramente la última línea de defensa que tienen los pacientes que se encuentran polifracturados, con quemaduras o que se encuentran agonizando en sus últimos momentos de vida con dolor no tiene que ver con el fentanilo que ocasiona muertes por el, el uso ilícito de drogas. Es, es eso lo que no se ha querido ver. Por lo tanto, el cerrar el mercado al fentanilo que utilizan los médicos es, además de disparatado, un contrasentido en un país donde se utilizan poco los opiáceos para manejar el dolor y, como ya lo referiste, donde muchos mexicanos viven y mueren con dolor. Por el contrario, en México se requiere una mayor utilización de este tipo de medicamentos porque, históricamente, este estigma que hoy estamos viviendo Los ha hecho ver como algo Que no debería de utilizarse Y es por eso que la gente está sufriendo
1: Ahora, tú dices, no tiene nada que ver El fentanilo médico Que el fentanilo ilegal Esto que dice el presidente Que las organizaciones criminales De alguna manera canalizan El fentanilo médico Y se lo llevan a los laboratorios Para fabricar pastillas Y el fentanilo de consumo recreativo Ilegal no es cierto. El presidente dice que eso ha estado sucediendo Bueno, y, y curiosamente dice ya no sucede desde que le di el manejo de aduanas y de puertos a la marina, pero lo queremos prohibir.
3: No hay una sola pieza de evidencia y te lo pueden confirmar los expertos en seguridad nacional de que el fentanilo médico esté siendo desviado hacia la fabricación de opiáceos ilícitos, primero que nada. Entonces existe el control, es un control que tiene la Organización Mundial de la Salud para el uso precisamente de los narcóticos en el mundo y existen cifras donde nos habla de un consumo muy bajo de este tipo de medicamentos para uso médico. Se calcula que en un año en México no se utiliza la nabaula más de 4 kilogramos. Es bajísimo. ¿Por qué? Porque el fentanilo, en todo el país, ¿eh? porque el fentanilo requiere de microdosis. Estamos hablando de microgramos para obtener un efecto. Es decir, lo que se está utilizando, fabricando y comercializando como fentanilo ilegal es cientos de veces más que lo que se utiliza en la comercialización de de los fármacos y de para uso médico. No tiene que ver una cosa con la otra y no existe una sola pieza de evidencia de lo contrario.
1: Fíjate que en este comunicado de las federaciones y asociaciones y colegios médicos de México leía que el fentanilo de uso médico tiene más de 60 años de, 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 de utilizarse y que tiene una potencia 100 veces mayor a la de la morfina. Entre estas dos cosas, uno se preguntaría por qué ahorita prohibir algo que lleva seis décadas utilizándose y que pues, tiene una mejor manera de funcionar en la medicina que la morfina, que también la morfina entiendo que genera adicción.
3: Mira, te voy a dar un contexto muy rápido. La morfina eh, se fabrica a partir de la amapola. Y eso tiene cientos de años de utilizarse. Tú recordarás desde la guerra del opio en, 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 en China, Asia, por sí. parte de los británicos. Exactamente, ¿no? Bueno, eso es sabido. Sí, lo 19. La morfina ya como... Exactamente. La morfina como medicamento... Se utiliza desde las dos guerras mundiales Con mucho éxito El problema con la morfina es que tiene una potencia Vamos a llamarle alta Pero no la que se requeriría Y que además puede llegar a producir Efectos secundarios muy serios Como por ejemplo constipación Tú tienes un anciano que tiene mucho dolor Y le das morfina y al rato lo tienes constipado Y es, y es peor el problema Además sí, como por un efecto Que se llama tolerancia farmacológica Tú cada vez requieres más dosis Para obtener el mismo efecto efecto, es por eso y se mal confunde con la dependencia, pero para el caso es el mismo, por eso hay sobredosis por eso hace 60 años aproximadamente el doctor Paul Janssen, el padre de un laboratorio que se llama Janssen Farmacéutica precisamente inventó con una manera muy depurada de, de, de fabricarlo este medicamento que se llama fentanilo que lo primero que tuvo fue un éxito enorme en el manejo del de dolor, estoy hablando de dolores innombrables, de gente que está prácticamente en sus últimos días de vida con unos terribles dolores por cáncer, Ana Paula, o gente que tiene quemaduras en todo el cuerpo y que la morfina, entre más dosis le dabas, pues le estabas causando eh, eh, un, mayores efectos secundarios. Entonces probó ser con microdosis, que son las que se utilizan de fentanilo, un mejor control. Obviamente los anestesiólogos descubrieron que esto les ayudaba perfectamente para un manejo impecable de sus pacientes. Es muy probable que si tú has sido sometida a cirugía, yo lo he sido, todos los que hemos tenido cirugías en los pasados 40 años, nos han aplicado y administrado fentanilo. Es un medicamento muy seguro que se utiliza en manos adecuadas para salvar vidas. Y déjame decirte algo. Es un medicamento que requiere de controles muy estrictos en su dispensación. Los médicos en México necesitan un recetario que da la Secretaría de Salud. Es un recetario digital con un código de barras y que está auditado por la Fiscalía Nacional de la República. No es es fácil prescribir fentanilo, no es fácil comprar fentanilo. Entonces, vaya, no tiene absolutamente nada que ver. Las agrupaciones médicas tienen toda la razón. ¿Por qué vamos de repente a dejar a los pacientes mexicanos sin un medicamento que es el último recurso en el manejo del dolor? Y es la base misma de los procedimientos anestésicos hoy en día.
1: Ahora, yo encuentro una contradicción en el discurso del presidente y en las acciones de su gobierno. Y es que dicen que en México no hay consumo de fentanilo, que la queja de los estadounidenses es porque de México se trafica hacia Estados Unidos fentanilo ilegal. Por una parte, si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué prohibir el fentanilo medicinal si aquí no hay un problema de consumo? Primera. Y segunda, ¿por qué todos estos anuncios de la Secretaría de Salud, hablando de todos los horrores que consumir fentanilo tiene si aquí no hay un problema de consumo? Ahí, pues preguntarte, ¿hay un problema de consumo y del fentanilo ilegal en México, Javier?
3: Es muy probable que lo haya, es muy probable que lo haya. Mira, los expertos en adicciones te lo pueden confirmar mucho mejor que yo, pero seguramente que sí existe. Aquí lo que ocurrió, y quiero pensar que así fue, es que el presidente un día estaba hasta harto de, de, de mencionarlo y preguntó, ¿qué es el fentanilo? Y le dijeron, pues es que es un medicamento. Y dijo, vamos, ah, pues tú sabes qué, vamos a prohibirlo. Y nadie fue para decir al señor presidente, eso no se puede. Por el contrario, escuchamos esa mañana a la directora de Conacyt diciendo que ya estaban trabajando en un sustituto Le deseo mucha suerte Ana Paula Porque no hay un sustituto en el mundo actualmente Y después hoy escuchamos esa misma tarde A Hugo lópez Gatel diciendo que tenía mucho sentido Lo que buscaba el presidente de la república Perdón, ¿cómo? Vamos a hacer eso Y quiero aprovechar precisamente para hablar de esos mensajes No veo ningún sentido en que la gente tu audiencia quienes están escuchando cambie de estación en el radio y escuche un anuncio que dice el fentanilo mata, a ver, perdón eso significa entonces que estamos dando una mala información a la gente de ahora en adelante mucha gente que escuche la palabra fentanilo cuando llegue a un hospital va a tener miedo y no debe ser eso, tenemos que instruir muy bien a la gente y decirle que existe un fármaco que es un narcótico que se utiliza perfectamente y de manera segura por los anestesiólogos y que se seguramente va a ser la última línea de defensa que tengan contra el dolor y que debe de utilizarse más y mejor en México. Y por otro lado existe una sustancia que está mal manejada, que está mal hecha y que hoy está ocasionando un problema de adicciones y un problema de seguridad nacional y que requiere de gente realmente profesional para que lo resuelva y no de ocurrencias.
1: Javier Tello, como siempre, un placer escucharte, escuchar tu análisis. Gracias por platicar con nosotros.
3: Ana Paula, te mando un abrazo. Muchas
1: Uno, migrantes.
2: Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.
1: Así culpó el presidente López Obrador a los migrantes que se encontraban en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, de originar el incendio que cobró la vida de al menos 38 migrantes. Su discurso recuerda a la postura de Donald Trump que, en lugar de tratar como un problema humanitario la migración, prefiere doble victimizarlos. Este incendio se originó la noche de lunes cuando en la estación se encontraban 68 migrantes, todos mayores de edad, provenientes de Centro y Sudamérica. La Fiscalía General de la República ...confirmó que entre los muertos y lesionados... ...se identificó a 28 guatemaltecos... ...13 hondureños, 12 venezolanos... ...12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano. El canciller de Guatemala, Mario Búcaro... ...confirmó que ya se encuentran en comunicación... ...con las autoridades de México.
3: Tienen la certeza y la seguridad a todas las familias... ...que haremos todo lo posible de trabajar de la mano... ...con el gobierno de México primero para averiguar... ...lo que sucedió, dar con los responsables... buscar juicio, castigo y reparación por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatey y adicionalmente a esto, lograr la identificación plena y la repatriación de estos cuerpos.
1: Activistas y defensores de derechos humanos señalaron que los migrantes estaban en resguardo del gobierno federal, por lo cual rechazaron que ahora se les culpe a ellos mismos por la tragedia. Algunas voces demandaron la renuncia inmediata del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y compararon lo sucedido con el incendio en la guardería ABC en 2009, pues afirman, al igual que en Hermosillos, Sonora hubo negligencia por parte de las autoridades. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que inició una queja de oficio a raíz de lo sucedido con el fin de constatar las condiciones en que se encontraban las instalaciones migratorias y los protocolos que se activaron ante la emergencia. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que lo ocurrido en el albergue refuerza la importancia de que los gobiernos actúen coordinados para enfrentar el problema de la migración. Para Brújula, Eunice Rendón, especialista en temas de prevención Seguridad y migración nos dio su opinión.
0: Es importante primero que nada lamentar esta desgracia y esta situación. Después creo que es importante también que se busquen a los familiares que se atiendan y se acompañe a estas personas. Y muy importante entender que estamos hablando de personas que por sí ya estaban en una situación de vulneración de sus derechos desde la salida y los motivos de empuje de estos migrantes. Muchos desafortunadamente tienen que salir de sus hogares para salvar la vida. Y por el otro lado algo muy importante el tema que hay que subrayar de las responsabilidades que tienen que al final a través de las investigaciones darse porque están bajo custodia del Estado entonces finalmente tiene que haber un responsable de no haber, no haber seguido los protocolos para salvaguardar la seguridad en caso de cualquier eventualidad y también pues revisar quienes a nivel individual pudieran tener algún, alguna responsabilidad al respecto, pero recordar que también en las últimas semanas ha habido discursos xenófobos ¿no? en el tema de migración o al menos pues, discursos no muy afortunados por parte por por ejemplo, el alcalde de Ciudad Juárez que decía, no hay uno a los migrantes porque si no, no van a querer trabajar, etcétera. Y bueno, un caldo de cultivo también de algunos operativos que había habido justamente para las personas que estaban pidiendo dinero en la calle, etcétera. Entonces, bueno, todo esto creo que se combina en una olla de presión que hoy es Ciudad Juárez, que no debemos olvidar que también es derivado de políticas migratorias estadounidenses que han utilizado al territorio mexicano también como su gran muro.
1: 2. veto el Comité Olímpico Internacional anunció el fin del veto a los deportistas rusos y bielorrusos en las competencias internacionales bajo algunas medidas que compartió con las federaciones deportivas. La autoridad ya había anunciado en diciembre pasado un análisis para reintegrar a los atletas después de que en febrero del 2022 recomendaran su exclusión debido a la invasión rusa a Ucrania. Tras cuatro meses de consultas, el comité optó por dejar la decisión de reintegrar a los deportistas rusos y bielorrusos a las federaciones internacionales y a los organizadores de las competencias, la responsabilidad de invitar o no a estos atletas. Thomas Bach, el presidente del COI, detalló algunas de las recomendaciones que implica el levantamiento del veto.
3: 1. Athletes with a Russian or a Belarusian passport must compete only as individual neutral athletes. 2. Teams of athletes with a Russian or Belarusian passport cannot be considered. 3. Athletes who actively support the war cannot compete support personal who actively support the war cannot be entered for athletes Who are contracted to the Russian or Belarusian military or National security agencies cannot compete.
1: respecto a las clasificaciones para los Juegos olímpicos del 2024 que ya han comenzado en algunas disciplinas el coi dijo que no ha tomado una decisión sobre la participación rusa y bielorrusa indicó que decidirá en el momento apropiado sin importar los resultados que se hayan logrado en las pruebas clasificatorias el anuncio del coi generó que Ucrania Polonia y Países Bálticos amenacen con boicot los Juegos Olímpicos en caso de presencia rusa. La ministra alemana del Interior y Deportes, Nancy Faeser, lamentó las recomendaciones del comité y las calificó como una bofetada a los deportistas ucranianos, mientras que el viceministro de Exteriores de Polonia aseguró que era un día de vergüenza para el COI. El gobierno ucraniano lanzó una campaña rechazando el fin del veto.
2: Deportistas rusos y bielorrusos apoyan la agresión de Rusia contra Ucrania. Se quedan callados y siguen conviviendo en un estado neutral. Es una decisión veldosa. El COI está considerando la posibilidad de permitir a esos deportistas participar en los Juegos Olímpicos bajo una bandera neutral. Todos sabemos que está manchada de sangre ucraniana.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de George Michael. El 9 de marzo del 2017 se celebró en el barrio londinense de Highgate el funeral de George Michael tres meses después de su repentina muerte a los 53 años en Navidad del 2016. El cuerpo del cantante permaneció este tiempo en un anfiteatro a la espera de que las autoridades encargadas de investigar las causas de su muerte entregaron un informe concluyente que al final atribuyó el deceso a causas naturales. Inicialmente se especuló que Michael había fallecido por una posible sobredosis, pero la autopsia determinó que se debió a una falla cardíaca mientras dormía. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital App.